0: A francia idegen légióról rengeteg legenda terjed. Vajon igaz-e az, hogy ott bűnözőkből nevelnek katonákat? És vajon mennyire kemény a kiképzés? És az vajon igaz-e, hogy az ott szolgáló férfiak gyilkológépekké válnak? Ezekre a kérdésekre is válaszol mai vendégem, aki 19 évet szolgált a légióban. Üdvözöljük Ludót, azaz Ludovic Mackét vagyis makkilajost. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Leventeklubja. Azonnal kezdünk. Szia, a klubban. Köszönöm szépen, szia. Ugye a beszélgetésünk apropója a könyved, igen. ami a te 19 év szolgálatról szól, vagy az alapján íródott a, a francia idegen légióban. Jól mondom. Uh, hát a légió
1: után íródott egy kényszer, szabadság. igen. Hát uh, inkább egy
0: önéletrajz. Aha,
1: és uh, egy kényszer szabadság alatt íródott.
0: Oké, okay, erre mindjárt átérünk, de engem az érdekelne, hogy ez a mai 18-as karika. Hogy mi van benne?
1: Hát vannak benne háborús történetek a harcokról, és a légiós kimenők afrikai városokban.
0: Tehát ilyen szexi jelenetek vannak benne? Jelenet nincs, de vannak érdekes történetek, igen. Oké, okay. és a, harc, a harcokat véresen írtad le? Tehát, hogy az ilyen realisztikusan, véresen vannak megjelenítve?
1: politikailag korrektül,
0: szerintem. Aha, tehát akkor ez jóvatosan Bántál a szavakkal?
1: Igen, igen, próbáltam, próbáltam, igen.
0: Oké, figyeljék, kicsit így beszélgessünk először a légióról, jó? Hogy rakjuk rendbe ezeket a mitoszokat, amik a légióval kapcsolatban terjengelnek az emberek fejében. Én sem voltam vele teljesenképpen, utánaolvastam, de nem lettem sokkal okosabb az utánaolvasás után sem, mert mert azért így lebegtetik, hogy mi is folyik ott, és hogyan is zajlik az ottani élet. Azt olvastam, egyrészt, hogy 190 éve létezik, Kicsivel több mint 190 éve. A másik pedig az volt, hogy, hogy ez tulajdonképpen a nem francia állampolgárok, tehát Európa szerte bárki jelenkezhet oda, férfiak gyűjtőhelye, akik vagy bűnözők, vagy pedig bajkeverő figurák. Ez mennyire igaz?
1: Hát a légióról tudtik kell, hogy a 19. század és a 20. század elején azért még, még a 20. században is igen sokan menekültek a légióba. Például volt a revolúció után rengeteg bűnöző került a légióba. A 90-es évek, amikor én jelentkeztem, én is ezzel azokkal mentem a légióba, és sok más társam is. Azzal a különbséggel, hogy minden országban más a törvény. Van, akinek sikerült a második esély, van, akinek nem sikerült a második uh-huh. esély.
0: Te mielőtt menekültél,
1: Engem 93-ban elítéltek egy csalási kísérletért. Uh-huh. Teherfuvarozással foglalkoztam, magánvállalkozó voltam, és belekeveredtem egy csalási kísérletbe. Nem szeretném részletezni. Lényeg az, hogy kaptam egy négy éves letöltendő büntetést. 93. decemberében és azt vártam a behívót, voltam egy előzetesben, 100 napot 93. márciustól június végéig, és akkor várva a behívóra, közbe jött valami, jött egy olyan löket, hogy eldöntöttem, hogy jelentkezek a légióba. Uh-huh. És akkor kimentem Németországba dolgozni, augusztus 94. augusztusában, és december 1. jelentkeztem a, a francia idegen
0: Szökevényként tulajdonképpen.
1: Hát akkor még nem volt Európa, úgyhogy csak egy állami körözés volt ellenem.
0: Uh-huh. Ja. Amikor te odaértél, akkor téged tártkarokkal fogadtak? Tehát, hogy fel voltak arra készülve, hogy oda olyan ember érkezik, akit egyébként köröz a saját országa?
1: Mikor én jelentkeztem, a másik nap rögtön behívtak egy irodába, és megkérdezték, hogy miért jöttél a légióba. Hát én azt mondtam, nem tudtam franciául, problémpolis. Uh-huh. rendbe, kinyitott egy nagy könyvet ebbe a könyve, kikeresett egy nevet, ML, mint Maki Lajos vagy Maki Ludovik, mivel nevet változtattam Franciaországban. Kinyitotta a könyvet, és azt mondta, Mától Meszenski Jánnak hívnak. És az volt a nevem Meszenszkiján egészen 98-ig. Az volt az érdekes ebben az egészben, hogy minden este volt egy névsorolvasás, vagy ahányszor volt egy névsorolvasás, az első két nap olyan fura volt, én nem is figyeltem fel a Meszenszkijre. Kiabálnak, hogy Meszenszki, én megállok, a kollégám szóltva is a mellettem lévő, hogy ez te vagy, mm. hogy Meszenszkián. Milyen érdekes volt megszokni ezt a nevet.
0: Amikor te kimentél a légióba, akkor te mit tudtál róla? Tehát, hogy, mert azért a civil emberek, a laikusok azt hallják, hogy ez egy nagyon véres, nagyon kemény, nagyon szigorú szabályrendszer szerint működő elit alakulat, és hogy tulajdonképpen robotokat képeznek ki, gyilkoló robotokat képeznek ki. Te milyen, milyen információkkal, vagy milyen elképzeléssel mentél? Tehát ugyanezzel
1: az elképzeléssel mentem én is, miért nem tudtam semmit a légióról. Egy volt osztálytársam ö, mesélt a légióról, ö, ami kiderült idővel, hogy nem volt igaz, amiket mesélt. És pont ez a könyv azért született meg, hogy ezt megcáfoljam, hogy, hogy nem robotokat és zsilkosokat képeznek ki, hanem hivatásos katonákat képeznek ki. Szóval a kettő között óriási nagy különbség van. De hát igen, én is erre számítottam, hogy ez így lesz, hogy a dzsungelben csak non-stop azt eszünk, amit, amit lövünk, magunknak, vagy fogunk magunknak a földön, vagy a dzsungelben fogunk aludni, és egy gyönyörű laktanya fogadott például az alapkiképzésen, ami
0: számomra egy nagy csalódás volt, mert nem
1: erre számítottam.
0: De téged vonzott volna egyébként ez a dzsungelben azt teszik, amit találunk vonal? Igen,
1: mert én, én erre voltam lelkileg felkészülve, hogy ez lesz, hogy, hogy mint, mint a filmekben egy Rambo. Én arra számítottam, hogy, hogy ez ilyen lesz egy alapkiképzés.
0: Lehet, hogy már a fejedben a bujkálás kicsit összefonódott a katonasággal, nem?
1: Hát, hát igen, meg voltam otthon is katona. Nagyon jó hadseregben voltam a határőrségnél, a kommunizmusi vasfüggönynél. Igen, számomra én, én, én tényleg ezt vártam. És ennek ellenében mit kaptunk? Az állandó menetelés, az éneklés, a cigicsikkeket szedni reggel délbe mindig menetelve, énekelve menni, mindenhova. A kövek fehérre voltak festve a laktanyába, a füvet sokszor ollóval nyírtam én is például 95-ben, mikor kikerültem Korzikára, büntetésből persze. Mit csináltál? Hát valami... Valami huncutságot elkövettünk egy magyar sráccal, és akkor büntetés az volt, hogy körömollóval kellett levágni a füvet. Az De milyen akas
0: előtt. nem fogod elmondani, nem fogod ne, kijúzni belőle? Késtünk
1: ja? a sorakozóról, vagy, vagy nem tudom, vagy valami ilyesmi.
0: Tehát nem. akkor tulajdonképpen kertészkedtetek, csikkeket szedtek, takarítottatok.
1: Így van, a takarítás, megtanul az ember, először is megtanulja a franciál, mi az a rongy, mi az a vödör, szarpier, szó, az a vödör, szóval ezeket az alapvető dolgokat, mi az a söprű, az egy balé, uh-huh. és akkor ezeket, mikor megtanulta utána megtanul vasalni. Mert az ruhát, az ki kell vasalni. A kimenő ö, ruhát, például az inget, itt három és fél centis csíkok, három csíkot belevasalni, az újjába 5,3 mm. csak tudtál vasalni? Hát megtanultam, aki nem tudott, azt megtanulta. Úgyhogy mikor mentünk őrségbe, például akkor egy vonalzóval jött a főnök, és azt mérte, hogy pontosan vannak-e a csíkok belevasalva az ingbe.
0: És nem akkor csapott, hát a csapat, hogy mi történt?
1: akkor szolgálat után büntetésből ment takarítani a századba például esténként.
0: Hogy ennyire ö, empatikusak voltak, hogy nem Persze. is oda csapott a vonalzóval, hanem ne. akkor ezzel mennyire takarítani ja, után. vagy
1: plusz szolgálatot kapott valaki.
0: Uh-huh. Ja. Hány éves voltál te akkor? Én 26 voltam. 26. 26 évesen becsöppentél egy olyan világba, ami nyelvileg sem volt a tiéd, tehát hogy franciául te akkor nem beszéltél.
1: Hát egy szót nem beszéltem franciául, de, de idézőjelbe belénk verték a francia nyelvet, mert az alapkiképzésen az első hónapban például minden hétköznap reggeli sport után 9.30-kor a tanteremben volt a sorakozó, és ez 11.30-ig ilyen két óra francia nyelvlecke volt és szerint minden nap. Hát az alapvető dolgokat igen megtanították, meg amit megtanított ut- utána úgy voltunk, hogyha oda bekerül valaki, aki nem beszél Franciául mindig kap egy franciául beszélő binomot, például egy párt. Lehet egy franciára beszélő, franciául beszélőre jut egy vagy kettő, nem francia, és akkor itt non-stop mindent együtt csinálunk. Együtt megyünk még a zuhanyzóba, szóval mindenhova együtt megyünk.
0: De akkor csak franciául lehet beszélni oda bent, vagy pedig ez nem szabály?
1: De szabály, úgyhogy meg is van tiltva, hogy valaki az anyanyelvén beszéljen. Mm. Úgyhogy mi magyarok, hárman voltunk magyarok a szakaszban, hát előszeretettel beszéltük a magyar nyelvet, hogy nem tudtunk beszélni szlovákokkal, megbeszéltem szlovákul. Vagy Aztán mehetél
0: füvet vágni kisollóval? Hát
1: ott nem füvet vágtunk, de akkor ilyen... Itt ilyen csoportos büntetéseket ezt nagyon elő, nagyon szerették. Hogy a többiek a, is utáljanak, hogy Persze, hogy a többiek is utáljanak, mert így van. Sok a kötélmásos, fekvőtámasz, kúszni a sárban, feladombra, leadombról, időre. Szóval ilyen büntetések voltak.
0: Hány év volt a, a, az átlagkor a többiek között?
1: Hát szerintem ilyen huszon. 20-hoz közelebbi kor lehetett az átlagkor. Velünk volt egy 40 éves, egy olasz, aki aki jelentkezett, de többnyire ilyen 20 évesek voltak. Én is már az idősebbek közé számítottam 26 évesen.
0: Földrajzi eloszlás tekintetében honnan jöttek ők? Azt mondtad, hogy volt egy magyar srác, volt más magyar
1: igen, kettő, kettő Magyarország, ilyen felvidéki magyar, cseh, szlovák, orosz, ez ilyen kevert.
0: És hát ebből is menekültek valami elől? Tehát ez igaz, hogy a, hogy a nagy többség ilyen, az menekült?
1: Nem jellemző, hogy mindenki menekült. Nem mindenki volt bűnöző, idézőjelbe bűnöző, vagy hogy valami elől menekült. Kalandvágyból sokan. Uh-huh. És az volt a különbség, hogy elég sokan megszöknek a légióból. Úgyhogy volt egy. Mert vicc. nem
0: hagyhatják el maguktól, hogy ha már oda felvették őket, akkor nem mehetnek el önszántukból?
1: Hát igen, a szerződést majdnem lehetetlen felbontani. Úgyhogy sokan rászánják maguknak, a, rászánták magukra arra, hogy megszökjenek a légióból. Volt egy vicc a 90-es években, a 4-es században az Ejtőernyős ezredben, ahova kerültem, 95-ben hogy uh, mindig a magyarokat cikiszték azzal, hogy mikor kezet fognak a magyarok egymással, és megkérdik egymástól, szia, mikor szöksz meg. Szóval uh, igen, híresek voltak a Magyarok, magyarok a szökősebbek. Hát 90-es években, igen.
0: Uh-huh. Ja. A családot tudta, hogy te hova készült, hogy hova mentél, vagy ők se voltak ezzel képben, hogy ne, ne lesse megtalálni rajtuk keresztül.
1: Én megbíztam teljes, teljes mértékben a családomban, hogy persze természetesen édesanyámnak, édesapámnak elmondtam, az akkori barátnőm is tudott róla, úgyhogy ezt én elhatároztam, hogy kimegyek a Légióba, és én ebből nem
0: engedtem. De maga a Légió egyébként mentességet biztosít, tehát hogyha mondjuk ott téged megtaláltak volna, vagy tudták volna, hogy ott vagy, akkor a Légió kiadott volna, vagy pedig nem?
1: Hát szerintem abban az időben nem. Ráadásul még nevet is, más nevet is kaptam. Uh-huh. Ami ma is előfordulhat, de ma már nem nagyon vesznek fel ö, körözött személyeket. Ö, mentesít? Nem hinném. Ma már nem, az biztos. Úgyhogy nagyon sokat változott a légió. Kezd, kezd, kezdődött 2000-es években a változások, kezdődtek, és utána ez évről évre változik. Ma például olvastam az egyik cikkben, így légiósok között, hogy, hogy ma az lapkiképzésen például már lehet mobiltelefonjuk hogy a családdal tudják tartani a kapcsolatot. Nekem még öt év szolgálattal se lehet mobiltelefonom. Úgyhogy amikor mentünk be a laktanyába, persze volt mobiltelefon, azt az alsóna a el, hogy motozásnál már csak nem... Oda csak nem nyúlnak. De persze, úgyhogy mindig úgy mentünk be a laktanyába, mert nem volt ritka az, hogy megmotoztak valakit.
0: Nem? De miért lazul a szabály? Mert kevesebb bejelentkeznek és akkor ezzel próbálják kedvezőbbé tenni a, a lehetőséget?
1: Hát szerintem igen, mert nincs. szerintem az én véleményem az, hogy a motiváció kezd megszűnni az, hogy valaki légiós legyen.
0: Hát mondjuk legtöbben mert nem akar lenni katona,
1: be. Hát azért sokan vágynak, mert a légiónak azért mindig megvan ez a mitosz benne. Sokan szeretnének légiósok lenni, csak nem találják a bátorságot arra, hogy kimenjenek. Viszont ma már változik a nyugdíjrendszer. 2009-től kezdett változni a nyugdíjrendszer. Én még beleestem abba, hogy már nekem megvolt a nyugdíjam 2009-ben. Vagyis én már mehettem volna nyugdíjba, úgyhogy engem ez nem érintett. Mert akkor te helyéves voltál? 20, 2009-ben? Uh-huh. Ó, 26, meg 15, 30, 41.
0: Ah, hát, ez egy
1: korai nyugdíj. Hát 41 évesen, igen. Uh-huh. 41 évesen elmehettem volna nyugdíjba, de én még aláírtam 6 uh, hónaponként, meg egy évet uh, 19 évig. Úgyhogy így. A nyugdíjam is növekedett, de mondom, ez a rendszer változik, és nincs ez a motiváció. Azelőtt 15 év volt a nyugdíjkorhatár. Ma 21 év például. Hm. Nincs annyi misszió például, mint azelőtt minden évben mentünk misszióra. Mentünk Jugoszláviába, Afrikába, különböző országokba. Voltam Koszovóba, voltunk Új-Kaledóniába. Elmentünk egy hónap Katár. Szóval bejártam Afrikát, majdnem öt évet voltam, hogyha összeveszem az összes, összes missziómat Afrikában, és ma már ez kezd megszűnni, úgyhogy hiányzik a motiváció a fiataloknak.
0: De nyilván nem csak füvet vágtatok kisollóval, hanem volt más, amit, amit tanultatok. Milyen kiképzések voltak?
1: Hát a kiképzés magába, hát szerintem az a szakaszparancsnok és a helyettes, ő, meg hogy milyen őrmestereket, kiképző tiszteket kap valaki, azon, az, azon nagyon sok múlik, hogy milyen a kiképző tiszt nekem szerencsém volt, mindig ilyen normális embereket kaptam ilyen nyugodt, aki már lerokott valamit az asztalra. A legrosszabb mindig a fiatal őrmester volt, az még ilyen buzgó volt, meg akartam mutatni, hogy ő ő milyen kemény. De mi az a
0: legrosszabb? Tehát, ő volt a leginkább egresztírosztató? Így van,
1: így van, hogy ők Náluk nem volt nyugalom, az ilyen fiataloknál sosem volt nyugalom. Hogyha volt nálunk, a szakaszparancsnok helyettes például 18 évet szolgált az ejtőernyős ezredben, és onnan került át a kiképző ezredhez, ő nem kellett, hogy kétszer mondjon valamit az őrmestereknek vagy a tizedeseknek, ő csak egyszer halkan szólt valamit, és már mindenki futott. Szóval ott lehetett látni, hogy ott már van mögötte valami. És ezeket az embereket tisztelték mindig. És jó volt az ilyen emberekkel dolgozni, mert mi is megtanuljuk azt, hogy nem kell, hogy kétszer mondja, mert tudjuk, hogyha kétszer fog kelleni mondani, akkor ebből baj, baj hmm. lesz.
0: Még az jó, hogy ugye ide szabad akaratban mennek az emberek, tehát nem egy, nem egy kötelező egy ahova az embernek kötelező elmenni, hanem ide ti akartok menni, tehát más ugye hozzáállás is alapvetően a kiképzőköz, Nem.
1: Hát igen, mert mi ezt akartuk csinálni. Azt nem érte sosem nem értettem meg azt, hogy, hogy például egy vagy két hónap után valaki haza akar menni, akkor miért jelenkezett, Mire számított. Szóval sokan azt hiszik, hogy kimegyek, légiós leszek, de légiósnak lennének sokan nem is olyan egyszerű. Esőben menetelni, egész éjszaka menetelni, szakad az eső, hátizsák, fegyver, sár, Szóval, szóval vannak nehéz pillanatok is, és ez nem mindig könnyű elviselni ezeket a pillanatokat. Is. És főleg, hogyha, a, hogyha valaki ki szeretne menni, azt tanácsonál, hogy fizikailag is, és szellemileg is készüljen fel ezekre a dolgokra. Az, aki fizikailag felkészül, annak könnyebb elviselni azokat a dolgokat, ezt, a, ezt az egreciroztatást például mint az, aki, aki, aki nem tud például ötöt húzockodni, vagy nem tud lefutni 5 kilométert, na ennek már kettő problémát kell megoldania.
0: Oké, mennyivel volt keményebb az aki kiképzés, mint a sorkatonai kiképzésed?
1: Hát én egy elit alakulatnál volt, a határőrség a kommunizmus alatt azért elit alakulatnak számított, a belügyminisztériummal tartozott, a suma voltam. Ugyanúgy ott három hónap kiképzés volt, a légióban négy hónap kiképzés. Ö... Összehasonlítva azt mondanám, mind a kettő kemény volt, viszont nagyon professzionális volt a kommunista hadsereg, a határőrség, mivel Vas mögött voltunk és mindenki, aki át akarta lépni, az volt a feladatunk, hogy elkapjuk. Ami más a régióban a kiképzés leszámítva például, hogy, hogy ezek a külföldi missziók, na, ez, ez, ez a motiváció, hogy eljutni Afrikába, mert egy, na, egyszerű, halandó ember nem biztos, hogy el fog jutni Afrikába, hogy Gabonba, Csátba, Elefántcsontpartra, vagy, vagy bárhova ezekbe az országokba.
0: Misszió alatt? harcolást értesz, vagy pedig ilyen segélyként pakolni, építeni, ilyesmit csináltatok?
1: Hát a misszió, az két különböző részre osztjuk. Az első az a katonai jelenlét. A katonai jelenlétről annyit, hogy például vannak katonai bázisok, a volt francia gyarmatok. Mondjuk Gabon, vagy Djibouti például. Van több száz, vagy több ezer katona jelen. Ez arra az esetre, hogyha ott abban az országban történne valami, vagy a környező országokban, és akkor onnan közelebb bevetni ezeket a katonákat. Nem kell Franciaországból hozni őket. A hadművelet az nem meg... Nem kell őket feláldozni, igen. igen. A hadművelet az meg egy fegyveres konfliktus, ahol nem mindig használjuk a fegyverünket. Elég a jelenlét, vagy, vagy járőrözés, úgyhogy szerencsére nem gyakran keveredtem tűzpárbajba, de, de igen, volt benne részem.
0: Akik egyébként elmennek a légióból, ők mire hivatkozza mennek el, vagy szöknek meg a légióból? Mert azt olvasom egyébként cikkekben, hogy a jelentkezők 13%-a felel meg nagyjából az elvárásoknak, tehát, hogy viszonylag szűk az, az a ember száma, ami bekerülhet a légióba a szerződéssel. Akik mégis ezt vagy a, vagy a kiképzésre szoktak, mert még nem volt szerződés.
1: kiképzés után többnyire. Aha. Mert kiképzés alatt még kérhetik a civilt, addig még nem írják alá a szerződést a negyedik hónap végén. Uh-huh. Hogyha kiképzés után szöknek.
0: Ja, meg akkor szöknek meg ilyen, akkor ak- 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 már nem, nem lehet felmondani é, a szerződést. Ők mire hivatkozaszok meg, vagy mi az oka?
1: Hát a hajszed, hanem a, ha a legnagyobbok ok mindig a lányok voltak. A volt barátnők. Ja. hogy az ismerőseim közül, akikkel tartom mai napig a kapcsolatot, a megszöktek a légióból, vagy nem, akik megszöktek, az annak 99 az lány miatt.
0: Mennyire volt egyébként kimenőtök? Tehát, hogy ott lehetett csajozni, vagy... vagy uh...
1: Hát uh, igen, Kalviba uh, például, amikor kikerülsz az ezredbe az alapkiképzés után, kérheted, hogy melyik ezredbe szeretnél menni. Az első tíz, abban az időben úgy volt, hogy az első tíz helyezett kérheti, hogy melyik ezredbe szeretne menni. Én egy törnyősok szerettem volna lenni. Mondtam, hogy ha légi akkor legyen a javából. És hát volt tízből. Igen, és benne, akár belekerültem az első tízbe. Negyedik volt ez mint nem uh, volt a Nyolcadik, azt hiszem, vagy ha? kilencedik. És úgy sikerült, hogy, hogy kiutottam Kelviba, először ültem repülőben az életemben, mikor átrepültünk Istre a légierőtől a Korzikai légibázisra.
0: Ez egy nyitott katonai repülő? Vagy Ez
1: milyen?
0: a C160-as tranzál,
1: igen. Na most azt az ember azt hiszi, hogy a repülőben lehet nyugodtan beszélgetni jó időben. Hát nem, ebben katonai gépekben minden csörög, minden zörög, éget kerozin vagy 40 fok van bent, vagy 5 fok, úgyhogy hát nem úgy van, mint a filmekben. Sok Tehát mintem. nem egy
0: business class volt a van.
1: <gül> és aztán kikerültem korzikára. Ha lehettek
0: volna nem az bírtad volna?
1: Hát az nem volt, de van a légierőnél, vannak lányok is, igen. És utána, egy kis idő után teljesen hétvégén vannak kimenők. Egy sima laktanyai élet, ugyanúgy, mint itt Magyarországon például azelőtt, hogy ki lehet menni, ki lehet, minden nap ki lehetett menni a városba például. És Kálviról tudni kell, hogy az egy turista város. Hogy hmm. ötszörös ő a lakossága a Kálvinak nyáron, úgyhogy... Egyenruha vonza a nőket. Egyenruha vonza a nőket, igen, és rengeteg sztori történt a Kálvi városban az
0: éjszakában. De nem számoltad, nyugtasd meg, hogy nem számoltad össze, hogy mennyi sztorit volt az éjszakában? Nem, nem számoltuk. Hát én nem is voltam ez a típus.
1: Akkor volt a barátnőm, akitől elköszöntem, mikor kimentem, hogy én ez a hű hű típus vagyok. De vele vele
0: egyébként kontaktáltál? Tehát, hogy vele tudtál kommunikálni?
1: hetente, minden vasárnap telefonáltam szüleimnek, barátnőmnek, 96-ban megszületett a fiam. Egyik szabadságon történt meg a dolog úgyhogy ott találkoztunk szobadságon, utána kiártak utána szabadságra a fiammal, és így 2001-ben uh, szakítottunk. De fiammal, meg a Exemmel is tartom mai napig a kapcsolatot. Akkor te
0: voltál a jó fiú a, a, a kimenők alatt, aki csak szemlélte, hogy mi történik ott a környéken.
1: Így van, így van.
0: A, magában a, a légiós... Uh, környezetben? Te tudtál volna karriert építeni? Tehát, hogy mondjuk lehet-e volna kiképző, vagy ott mindenképpen franci állampolgárságra van szükség? Tudtál tudtá volna valamiféle vezetővé előlépni?
1: Hát törzsérveselekként szereltem le, úgyhogy a 19 évvel. Igen, a karrier az megy magától. Ahogy jön a szolgálat, például két év, két egész, két év hét hónappal el akartak küldeni tizedes képzőre, csak hát volt egy magyar buli, mert megint a balhé. És, és akkor volt egy balhé, egy kis verekes, verekedés, és akkor lefokoztak. Úgyhogy négy Na, és látod, évvel. rejtő
0: pont ezt írja a légiósokról, hogy a kocsmában verekednek, és hasonló. Na, lehet, hát ez bent
1: volt a laktane, laktanyában, igen, a többet ittunk a kelleténén. Hát fiatalság, bolondság, Úgyhogy lefokoztak, négy és fél évvel sikerült megcsinálnom a, a négy és fél év szolgálattal a tizedes képzőt. hat évvel őrmester lettem, 12 évvel törzsőrmester lettem és akkor 19 évvel leszereltem törzsőmesterként. De Te
0: most visszatérsz, nem?
1: Ö, hát nem a légióba térek vissza, várom, egy szerződést várok, egy ja. afrikai szerződést, ö, egy munka ajánlatot kaptam, úgyhogy várom a szerződést. Azt hiszem, hogy a
0: légióba mész, majd vissza Afrika, ne, nem, az
1: már korhatárt elértem, hogyha már nem mehetnék. A meddig légióba.
0: lehet jelentkezni, vagy meddig lehet ott bent lenni? Hú,
1: azt hiszem, hogy ö, ha nem tévedek, akkor úgy van, hogy ha valaki leszerel, akkor 6 évig visszamehet. Ja hogy 6 uh-huh. évig visszamehet, és akkor visszaveszik azzal a ranggal, amivel leszered, De lehet, hogy meg fognak táfolni ezzel, de én így emlékszem erre. Uh-huh. Hívtak egy idő után, mikor leszereltem, Görögországban dolgoztam egy magánszigeten. Egy magánszigeten? Magán Igen, egy magánszigeten. Tehát az életet tele van izgalommal? Igen, először úgy, mint a residential safety officer. Mi ezt virágcserépnek hívjuk, tudod, olyan, hogy egy őr lerakjuk a kikötőbe az őrt, ott van mint egy virágcserép, két órán keresztül vigyázra, és akkor arrébb rakjuk a virágcserepet, szóval én ezt ennek hívom, pot Fleur franciául, utána 16 január 1 meg én lettem a Site Security Manager a szigeten, úgyhogy én voltam a felelős ezek az a apró kis dolgokért.
0: A Koti mindent A következő könyv témája.
1: Hát az a baj, hogy ott van egy uh, titoktartási szerződés, úgyhogy ott nem lehet könyvet Úgy írni. magyarul. <gül> <gül> Maximum görögül kellene megírni.
0: Ja. Oké. Okay. Uh, Azt, hogy te kaptál új nevet, ez csak annak volt köszönhető, hogy te menekültél, vagy ott mindenki kap egy új nevet?
1: Uh, ne, nem jellemző, hogy mindenki. Uh, többnyire, a legtöbb embernek megmarad a saját neve, csak többnyire azok az emberek, akiknek vaj van a fejükön, úgyhogy úgyhogy én ebben kategóriába tartoztam, úgyhogy én kaptam egy nevet. Ezt 98-ban visszakaptam, visszakértem, mert enélkül nem lehet megkapni a francia állampolgárságot. Úgyhogy nekem a célom minden esetre a francia állampolgárság volt, és ahhoz vissza kellett kapnia az eredeti nevem. Úgyhogy... Ö- Négy év után visszakaptam, és négy és fél évet vártam a francia állampolgárság. Majdnem kilenc év szolgálatom volt 2003. októberében, mikor megkaptam.
0: És akkor most francia állampolgár vagy, vagy kettős állampolgár, a vagy kettős hogy van? Kettős
1: állampolgár vagyok, szlovák és francia.
0: Azt is olvastam, hogy akinek van családja, tehát felesége, meg gyermeke, az nem is léphet be a, a légióba, ez igaz? Beléphet, hogyha
1: eltitkolja. Aha. Nem szívesen, de be lehet lépni. Sokan kihozzák utána, utána a családukat, családjukat, őrmester. Abban az időben minimum őrmester vagy szakaszvezetőnek kellett lenni rangban, hogy valaki kint lakhasson a városban. Ha nem lehetett kint lakni a városban, csak laktanyában lehetett lakni a közkatonáknak. számít uh-huh. beleszámít az őrvezető, a közkatona őrvezető és a tizedes. Amint szakaszvezető lett valaki vagy őrmester, őrmester viszont lehetett egy nagyon jó katona akár négy szolgálattal is. Úgyhogy ők már kimehetnek kibérel, vannak katonai lakások, amiért egy minimumot fizet például, vagy kibérel magának egy civil szektorba egy kis lakást, és akkor oda kiviheti a feleségét, a gyerekét.
0: És akkor már előállhat vele, nekem mégis van, mindenkit átvágtam. Hát igen, voltak
1: ilyen esetek, igen, főleg azok, azoknak volt problémáik, akik Európán kívüliek voltak egy kazaksztáni srác, akinek elég nagy problémája volt, hogy megkapja a... a az engedélyt, a felesége. Szóval, de mindig a légiósoknak azért tisztelik a légiósokat. A légióba
0: bárhonnan mehet ember, Nem csak Európából, hanem akar bárhonnan, a világból? Bárhonnan. Több mint 130 nemzetiség
1: van a légióban. És ez az erőssége légiónak. Sokan megkérdik, hogy miért olyan jó a légió. A légió azért jó, mert 130 nemzetiség, és a mindenféle vallást megtalálni. Mindenféle bőrszint. És minden ugyanazt a cél szolgálja, és
0: testvérjesen de például a vallásgyakorlás, az engedik a különböző vallásúaknak? Tehát, hogy aki mondjuk uh, leborul bizonyos időközönként, az vihető? Uh, hát
1: uh, Korzikán uh, nem szívesen jön. Mindig meg volt adva, hogy Korzikára például uh, kevesebb muzulmán jött. Jöttek, uh, jött nagyon kevés tunéziai például, m- még kevesebb algériai, de viszont több uh, marokkói volt. Uh, nem nagyon Nem nézték jó szemmel, igen, hogyha ezt gyakorolta a vallását, hogyha hogyha nagyon, vagy a Ramadán se tartották be, mert akkor mindig kiabáltak velük, vagy erőszakkal megítattunk velük valamit napközben. Szóval azt akartuk, hogy olyan katona legyen, mint mi, hogy ne ne a vallás irányítsa őt, hanem hanem teljesen mértékben, szellemileg a légiósokkal legyen, hogy hogy egy csapat legyünk.
0: Csak ez nem ilyen személytelenítés, tehát hogy mindenki ugyanolyan legyen?
1: Hát szerintem nem, mert ezt, ezt csinálta azt, hogy a, a mi erőnk a légióban legalábbis utána mehetünk egy más ezredbe, elmehetünk a gyalogsághoz, Nîmbe például. Ott jellemző, hogy rengeteg pakisztáni van például, muzulmán, észak-afrikaiak, a tankistáknál oranszban például, és rengeteg kínai. Mm-hmm. Szóval egy, egy oda megy Kínából, egy faluból, az kiviszi a félfalut például, vagy a környező faluból kimegy az összes, mert jaj de jó itt, ez, ez csak az én véleményem, de nagyjából ez így működik, mm-hmm. hogy jönnek a barátok, ismerősök, hallottam a légióról, és akkor kivisszük őket.
0: Hát főleg mostanában ugye szerencsére viszonylag kevés bevetésen kellett részt venni, gondolom, nem?
1: Hát szerencsére ez inkább kár, mert a légió... A, légió, hát a, a légiós, nézőpont
0: kérdése, én örülök, igen. hogy kevés helyen kellett bevetésre menned.
1: Igen, de, de nekem az a véleménye, hogy a katonát katonává azt teszi, hogyha részt vesz egy, egy éles bevetésben. Hogyha kimegy egy misszióba, az lehet Afrika, lehet Afganisztán, lehet Irak. mai katonáknak egy laktanyai élet szerintem az nem teljes katona. Szerintem az az ember, aki nem megy ki külföldre misszióra. Egy valódi misszió, az lehet n belül, vagy egy afrikai gyarmat. Az a, és szerintem azt, hogy, hogy részt vesz ebben, akkor lesz egy teljes mértékű katona valakiből. Tehát, ha öl, Ezt te mondtad, ezt nem én mondtam.
0: Csak ezt veszem ki a szavaidból ezért.
1: Jogos önvédelem.
0: Uh-huh. Tehát, hogy azt, hogy te embereket lőttél le, az neked elszámolás szempontjából nem okoz problémát?
1: Ö, egyszer megkérdezték az egyik íróolvasó találkozón, hogy, hogy részt vettem ilyen harcban, hogy, hogy nem hallok semmiféle hangokat az éjszaka.
0: Ezt akartam kérdezni, ez a posztoromás stresszhez nem jelentkezik. A válaszom az láthat.
1: volt, igen, hogy hallok hangokat, amikor a feleségem azt mondja, Maci, ne horkolj. Egyedüli hang, amit hallok. Szóval nincs, nincsenek álmatlan éjszakáim. Az, aki velünk szemben állt, és ezt nem tudja megcáfolni a légió se, az, aki velünk szemben állt, az, az, azok voltak a rossz fiúk. Mi mindig a jó oldalon álltunk. Mi mindig a törvény soha oldalon. nem nem egyébként ebben egy jó oldalon állsz? Egy adott parancs, egy Franciaország nem fog beavatkozni egy köztársasági elnök ellen, még ha elő is előfordult 2011-ben, aki akit védtünk, 2003 ban és 2004-ben a Franciaország megfordította a bátyát és eltávolította a köztársasági elnököt, és az ellen mentünk, akit mm-hmm. vettünk kétszer. De mi egy parancsot hajtunk
0: végre, nekünk ez a parancs. Számunkra ez a jó. De akkor nem volt soha az igazságérzetetben emiatt megbicsaklás, hogy Ö... most jót teszel-e vagy sem.
1: Olyan emberek, meghúzni a ravaszt, Ö, nem zavar, hogyha olyan, emberek, olyan ember áll szembe, aki gyerekeket és asszonyokat gyilkol. Mm-hmm. És erről írok a könyvben is. Ö, nincs lelkiis megfordulásom az ilyen emberre.
0: Ö, de ezt, ilyen emberért. De ezt honnan tudod, hogy mondjuk ő pont személy szerint embereket és gyerekeket és asszonyokat gyilkolt.
1: Mert tudjuk, hogy kik, kik voltak a lázadók. Van ö, titkosszolgált, van megfigyelés, ö, ö, mindent tudtunk róluk. Azt is tud, tudta Franciaország, hogy ki hozza a fegyvereket nekik, honnan kapják a ruházatot, a fegyvereket, szóval mindent tudtak. Mm. És amikor bejönnek ők egy faluba tőlünk, két és fél kilométerre például, és felgyújtják az egész falut, és, és meggyilkolják az asszonyokat, gyerekeket, nem hiszem, hogy ezt el kellene nézni.
0: Te mesterlövész voltál, ugye? Igen. Tehát, hogy te távolról célosztál, tehát nem közelharcban történtek ezek az esetek. Ez gondolom kicsit azért másabb, nem? Tehát, hogyha közelharcban történik, és ott Szúrod le, lövöd le, akkor ez egy másabb. Hát ez a, igen az
1: első, második világháború talán inkább az első, hogy leszúrok valakit a, 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 a bajonettel, a puskacső végén. Egy törrel, ilyen, vagy igen, vagy inkább
0: törrel. Ö, nem. A van ilyen, tehát hogy félnek az ének, van közel közelharc hát, egy csomó helyzetben, nem csak a második világháború persze, a
1: Előfordult állunk is, hogy három méter volt a legközelebbi odáig kúzott alázadó. A a szerencsére fel volt, a csőre volt töltve a, a fegyvere a srácnak. Hogyha reakció gyors volt, ha hiszed, hanem inkább a közelharcba volt több akcióm, úgy, mint mestelővészként. Mert a mesterlövészről tudni kell, hogy hogy ő egy tíz tagú csoportban dolgozik a mesterlövész. Én így különböztetem. Van egy mesterlövész, és van a sniper. Mm. A különbség a kettő között. A mesterlövész az, az egy csoportban, tíz tagú csoportban, ő azokat a célokat célozza, amit a, a gép, gépfegyveremen nem tudnak eltalálni 300 és 400 méter fölött. Neki az a missziója, hogy a távolabbi célpontokat uh, hatást alanítja. A sniper, uh, az viszont a sniper szó eredetét, tudod-e?
0: Figyelj, látod, hogy semmit nem tök erről a témáról, tehát én sötétben szalonka. tapogatózom, és érdeklődöm. Szalonka, tudod mi? Azért madár, nem?
1: Igen, a szalonka, nagyon gyors, ilyen félénk madár, és a, a, az angol tisztek Indiában, amikor még gyarmat
0: volt. De piszköljük, ott... a... a szalonkát, több Igen. maga arra most. Ja, <laughs> hétvégén hét
1: szalonkára vadászni. A szalonka angolul snipe jelent. Ó, oh, ja. Yeah. Na. És uh, amikor lelőtt, az a, az a tiszt, akinek sikerült elég köze uh, osonni a madárhoz, lopakodni a madárhoz, hogy le tudja lőni, azt neveznek snipernek. Na szóval a szó eredete az innen ered. Tehát
0: akkor ez ilyen settenkedő mondjuk.
1: Így van. Mm. A célja a snipernak az, hogy nem, nem a lövészet az első, persze nagyon jól kell lőni. De, de ott már kell egy kis intelligencia is. Egy sniper, ott már muszáj topográfiát ismerni, a térképészetet. A és különböző és a sniperként
0: ilyen levelekből, ilyen kamu levelekből háló, és akkor az magadra terít és azzal mászol? Így van. Hát oh. a megadott időben, mikor már túl közel
1: vagyunk a, a, a veszélyes zónához, akkor igen, előfordul, hogy ilyen 3-4-500 métert tudsz csak megtenni óránként például te ha nem hat. Vagy És a, a pisilni, a
0: kakánik, akkor mit csinálsz? Hát, azt, hát,
1: hát igen, ez is beletartozik, ezt úgy kell csinálni, hogy ne lássan soha ne, kap, ne tudjanak elkapni. Aha. Nem hagyunk nyomot soha magunk után.
0: És akkor a, a fő cél mindig jelentést nézed, nézed a szélállást, hogy ne rafújja a de a szagokat, illatokat a szél, amelyre hát, is
1: nézel? Hát hogy attól függ a célponttól függően, attól függ, hogy hány csoportban voltunk, mert ilyen kettes és hármas csoportokban szoktunk. A legjobb mindig egy célpontot megfigyelni négy oldalról, mind a négy világtáj felől megfigyelni. Hmm. Ha csak egyedül voltunk, hárman, vagy négyen például, vagy ketten, akkor mindig úgy próbáltuk megcsinálni, hogy a nap hátunk mögött legyen, mert nappal szemben nehezen no, megfigyelni. Se mindig behúzottunk egy kis időbe.
0: Meg akkor megjelent
1: nap a <té> és a lövészetnél megfontos fontos például, hogy a, a domináns szelek honnan fújnak, hogyha az a legjobb, hogyha hátulról vagy szembe fúj a szél, mert akkor kevés az állítás a távcsövön.
0: És akkor gondolom, nem tudtok kommunikálni, vagy legalábbis ilyen minimális mozdulatokkal, gondolom, rádió, az ilyenkor nem játszik, mert az behallatszik, nem? Hát a rádiót, ha...
1: persze, a rádiót használjuk. Ez nem hallatszik
0: ki, vagy ez nem, nem hangos annyira, hogy meghallja bárki?
1: Hát mindig olyan helyen voltunk, hogy hát nem, mi nem mentünk 50 méterre az ellenséghez, mi azért ilyen 4, 4, 400-600 az méterről. Hú! <gül> igen, 4-5-600 méterről szoktuk. Hát a, a puskának a, a lőtávon belül próbáltunk maradni. Mondjuk egy 308-as kaliber, akkor 800-850 méterig jó időjárási viszonyok között lehet lőni. Uh, onnan távolabb, akkor már kell a 300-as, uh, vagy a 338-as, vagy az 50-es kaliber. Szóval ez, ez túl technikai dolgok, hogy ebbe most uh, hát erről órákat tudnék beszélni. ugye látom, hogy elvezett látom rajta. Imádom, igen. Ja, de úgy, hogy mindig a puska lőtávon belül maradjunk, és, és meg tudjuk figyelni, látni a, a célpontot, és jelentést adni a többieknek. Milyen aktív, passzív védelem van például, lehet az egy szöges drót, egy kerítés, vagy bármi, van, milyen antennák vannak, mi, mi, a, mi a célpont?
0: De hogy ti ilyen esetekben nem kiképzett katonák ellen harcoltatok, ugye? Tehát, hogy ezek e, civil emberek voltak, akik fellázadtak sok esetben.
1: Hát ö, Afrikában... Ö, Lehetne mondani, azt is voltak volt katonák, de volt közöttük tí, tizen éves gyerek és egy kalasnyikovval például. Igen, szóval nem volt ritka az is, hogy egy gyerek vagy egy nő fegyverrel állt szembe velünk.
0: És ez sem okozhat problémát? Ö, meghúzni a ravazt?
1: Nem okozhat problémát, mert ő habozás nélkül rád Szóval ezt nem szabad elfelejteni. Ő számodra ellenség. Mi azért, nem, ahogy említettem, a légisok nem gyilkosok. Mi a jogos önvédelem alapján jártunk mindig el. Ha vele szenve fegyveres ember volt, és ha engem veszélyeztetett, igen, akkor nem haboztunk meghozni a ravaszt. Ha eltette a fegyvert, akkor nem bántotta őt senki. Szóval nincsenek kínzások, mint a, nem tudom milyen sok könyvbe lehet olvasni, a volt szökött légiósok, amit írtak könyveket, nem akarok reklámot csinálni ezeknek a hazugságoknak, de... De rengeteg hazugság van.
0: De akkor nincs textil az arca, és akkor arra vizet önten és sosolok.
1: Hát ez van kiképzés, ilyen dolgok. Homok, a fejünkre húznak, vödör víz, port ránk rógnak,
0: megkötözve hátul a kezek. Ez ilyen alapkiképzés. Ja, hogyha tiszeket kínozna valaki, akkor hogy vagy vagy Így van erre felkészíteni.
1: Ez évente csinálunk valami tanfolyamot. Például egy mestellövés tanfolyam előfordult, hogy így bántak velünk két napon keresztül, bezártak minket egy teherautóba, leponyvázták, beraktak egy barlangba, minket onnan meg kell szökni. Visszajutni a bázisra. Szóval olyan játékokat játszottunk. Vagy olyan kis játékok, ezek tényleg? Én, érdekes volt. Az volt a legjobb, mikor a kutya megkergetett minket egy korzikai kempingbe, és mindenki a, a, a karavánok tetején ugrált, hogy a, a német ász ne el.
0: Mennyire voltál életveszélyben? Oké, egy háborús élet életveszélyes, de hogy volt olyan szituáció, milyen nagyon forró volt? Voltak igen.
1: Talán a számomra a legveszélyesebb az volt, mikor Iván barátommal akit, akiről sokat írok, szerintem egyik legjobb barátom mai napig, 18 évet volt a légióban én 19-et. Ö, voltunk olyan helyzetben, hogy vagy őt, vagy engem céloztak egy RPG7-es páncéltörővel, és pont a kettő autó között mente, nem találták el se az övét se az én autómat, és a mellettünk lévő házban robbant. Ez volt a, szerintem az, hogy azt mondtam, hogy na, most már oda kell figyelni. És akkor ez így tartott egész nap egy ilyen kisebb harcok. Hol itt lövöldözés, hol onnan lőttek ránk, mi vissza. Szóval ez ilyen érdekes, ami ami katonát csinál a katonából.
0: Ugye filmeket nézve, én azt látom, hogy a legmegrázóbb pillanat, amikor mondjuk egy bajtársad hal meg, mondjuk egy harctéren, vagy pedig egy szituációban, neked volt ilyen élményed? Nem volt közvetlen közelembe, szerencsére, de
1: De volt, hogy kiraktam, segítettem kivenni a koporsót a repülőből, amikor hazahoszták Afganisztánból. Hát hát nem, nem volt könnyű ezt a pillanatot így átélni. Nehéz, nehéz erre visszagondolni. Pont tegnap előtt halt meg egyik mestellővészem, aki volt Elefántcsontparton, Akiről írok a könyvbe, Igor volt a légiós neve, mert neki is nevet választották, tegnap előtt halt meg szívruhamban. De hát ilyen az élet. Mi is arra voltunk, mi mindig fel voltunk rá készülve, hogyha eljön a pillanat, és hogyha olyan, akkor mi nem féltünk. Sose féltünk, ha elindult egy akciló, akció, ha, ha egy spontán akció volt, hogy megtámadtak minket, a reakció olyan volt, hogy nem volt időn gondolkodni, hogy jaj, mi lesz, ha. Viszont ha készültünk egy akcióra például, amit írok, hogy 98-ban, amikor beavatkoztunk Mosztárban, igen, ott volt ez a várakozási idő, és ott álltam a buszba, a golyóálló mellényel a fegyvert tízszer ellenőriztem, hogy főre van töltve, hogy, hogy megvannak a tárok, Tízszor, tízszer meghúztam a, a sisakom ö, szalagját, szóval, igen, az más, mert akkor, akkor benned van ez a idegesség, hogy mi fog történni, mert tudod, hogy te elsőnek. Hogy, hogy fognak fogadni, van nála a fegyver, nincs nála a fegyver, mi lesz a reakciója, hogyha meglát minket. Igen, ez más, de jobb a spontán akció, jobb volt Afrikában, éjszaka, halszunk, egyszer csak lövöldöznek, szóval akkor ez a reakció, nincs ez a gondolkodási idő, és a reakció, ez olyan, mint, mint egy úthenger. Azt, amit tanítottak velünk a kiképzés alatt, és a kiképzés nálam 19 évig tartott. Ha, ha valaki a légióban marad, annak a kiképzés az végig tart. Ez nem úgy van, hogy és elértem egy rangot, és akkor a zsebretet kézzel sétálok a fiatalok mellett, akik akadálypályát csinálnak, hanem a felettes az mindig példát mutat.
0: Ő megy elsőnek. Ezt szinten kell tartani, gondolom az edzettséget. Szinten kell tartani,
1: mert minél magasabb vagy rangban, annál többet várnak el tőled. Fizikailag is, és tudásban is. Úgyhogy aki nem tud példát mutatni egy harcászati században, azt átrakják majd később, vagy átkérheti magát egy más hezretbe vagy a logisztikai századba, lehet autószerelő, lehet szakács, azokra is szükség van. Úgyhogy ez így működik.
0: Nőket egyébként nem akartak soha felvenni, vagy nem volt erre kezdeményezés?
1: Hát nem hiszem, hogy abba az időben, amikor én voltam, hogy erre légiósok felettek volna készülve, hogy egy nő, nőnek a parancsait haj, hajtják végre. Tudok mondani egy példát, egy román srác crossfitezik, ma leszerelt, Amerikában van. Laktanyában voltunk, Abidjamba. Elefántcsontparton. Uh-huh. Bementünk így az akció után, már, már váltások voltak, és akkor jöttek, leváltottak minket kint a pozíciókon, és a utolsó két nap már csak ilyen fegyvertisztítás és a laktanyai élet. Mielőtt visszarepültünk Franciaországba. s elmentünk ö, a hadnagy hölgy előtt, és szóval tette, hogy a román tízeres nem tisztelget neki. Na hát ez meg oda nyúlt, megfogta a, a, a csomagját, és azt megmutatta, te ezt nem akarod. Úgyhogy szerintem egy hát ilyen légiósok ö, nem voltak erre. Na szóval ilyen, igen, igen tudnak, tudnak ilyenek is lenni a légiósok, igen.
0: Elején belőlük a, az filmi. Így van. Oké, okay. az előbb így hogy hogy nem féltek a különböző szituációktól, meg a szituációkban. Erre van egyébként kiképzés, tehát egy mentálisan van ilyen tréning, ami, ami segít abban, hogy a, a, a pánik szint az nem emelkedjen.
1: Uh, nehéz, uh, nem, ez, ez, ez egy állandó kiképzés. arra, hogy valaki, erre nem tud, nem, erre nem lehet felkészülni szerintem az éles uh, bevetésre, mert teljesen más, hogyha céltábráló lő valaki, vagy, uh, vagy vissza is lő a céltábla. Úgyhogy az, az nem ugyanaz a kettő, mikor a golyó elkezd röpködni uh, a fatetején, vagy a, a, az úton, uh, ott azért már másképp viselkedik az ember. Ezt szerintem idővel, a korral az ember nem az, hogy megszokja, mert ezt nem lehet megszokni, de de óvatosabbá válik az ember. Szóval oda tud jobban figyelni ezekre a dolgokra. Előrelátóan már olyan helyekre fog állni, ahol tudja. Egy fiatal lehet, hogy ezt még még nem tudja. Hogy, Hogy visszatérve az álmatlan éjszakákra, mint a filmekben látni, hogy egy volt veterán katona például elkezd gyilkolni, mint pár amerikai filmben például.
0: Ugye ez a posztromás stressz, hasonlók.
1: Franciaországban a leghosszabb misszió, ami lehet ö, egy fegyveres ö, konfliktus egy hadműveleten, az 6 hónap. 6 hónap után ö, az embernek az agya kezd átállni. És akkor azt mondjuk, hogy egy hat hónapot eltöltesz egy háborús zónában, övezetben például, akkor nem biztos, hogy onnan éppelmével fog kijönni az ember. És ma ezt képezi ki az egyéves orosz háború például, vagy ezt csinálta a vietnámi háború, ezt csinálta az indokínai háború a franciák. Szóval minél hosszabb ideig, vagy itt van Szíria, évekig harcoltak, 2011-től például. És, és ezek csinálják, ezek a konfliktusok, ilyen hosszú ideig csinálja azt, hogy az ember az elméjét kicsit megfogja ez a dolog
0: hogy hat hónap az a lélekteni határ ezek szerint? Tehát, hogy az, ezt kutatták?
1: Így van. Így van, De az amerikai hadsereg például kimennek egy évre is akár Irakba, a, vagy Afganisztánba abban az időben, amikor még kint voltak. A francia hadsereg hat hónap Afganisztán, maximum hat hónap Afrika. Úgyhogy ez a különbség.
0: Uh-huh. Ugye te a... a... Légióban menekültél tulajdonképpen a börtönbüntetés elől, de hogy nem tudtad elkerülni a börtönbüntetést, ugye azt le kellett ülned. Igen, 26 évvel
1: később, 2093 as ítéletről beszélünk, uh-huh. és 2019-ben letartóztattak a Makedon-Görög határon.
0: Én akkor nem voltál a légiónak a Hát akkor a rész,
1: már 6 éve civil voltam, 6. éve dolgoztam görögországban, 6 éve jártam a Magánszigeten. A Magánszigeten, igen. Tudtam, hogy köröznek, mert a légióban figyelmeztettek. Tizenegybe adtak ki egy Schengen körözést. Szóval ugye nem. ott uh,
0: Szlovákiában nem évül el a, a Így büntetés. Így nincs
1: elévülési idő. Arra nem vonatkozik az elévülési idő, aki külföldre menekül az elől a büntetés végrehajtás elől. Uh-huh. De ezt az államnak be kell bizonyítani. Én esetemben ezt nem tudták bebizonyítani, mégis le kellett ülnöm. Hogyha egy valak rengeteg pénzbe került. A, a, a négy ügyvéd voltak éppen, a görög ügyvéd, a három, a szlovák ügyvéd, és se, sehova nem jutottam vele.
0: Nem lehet közelsz hogy magyar vagy
1: ö, gondolkodtam ö, ezen, hogy, hogy miért. Ö, igen eszembe jutott az is, hogy a magyar kisebbség nehéz megmondani. Mm. Nem akarok politizálni. Mm. Szóval uh, letartóztattak a uh, Makedón-Görög határon a görög görögök, és uh, bevittek. Feleségemmel mentünk autóval, lett volna egy két, két napos plusz munkám, mint testőr Görögországban. De úgy volt, hogy a cég kifizeti a feleségemnek is a hotelt, meg mindent, akkor megmutatom, hogy hol dolgozom, melyik szép szigeten. Hát de nem jött össze, sajnos. Úgyhogy a feleségemiket letartóztattak, egy óra húzó van a határon. A feleségem sírva visszafordult az autóval, engem meg elvitték. És akkor hat hónapot töltöttem. Négy hónapot tesz aluniki uh-huh.
0: Egy hónap. De azt gondolom, egy elég hárt hely lehetett.
1: Hát képzeljünk el egy 70 éves épületet, és ami a volt az egészben, amikor lefeküdtünk éjszaka, lekapcsoltuk a villant. És több száz csótány jött elő az összes, összes nyílásból, ami létezett így a csótányok. Non-stop. első két nap, nagyon három nap, nagyon nehéz volt
0: megszokni. Ott teheti bogarat, látod? A dzsungelállomod visszatért.
1: A állom hát nem ez a állom de mind. De az a, az a szerencsém, hogy Afrikába azért hozzászoktam, mert az, az afrikai lakta. Igen, nem akartam megszökni?
0: Tehát, hogy te meg tudsz szökni Öl... élejekről, nem? Tehát, hogy képzlek el. Lehetetlen megszökni. Mert ha? mit
1: érek el vele? Mit értem volna
0: vele? Csak, hogy nem jött elő belőle ez a, a szökésé. Igen, hogy
1: hogy meg kell, de nem. Azt mondtam, hogy nem, hát van családom, van, van, van egy édesanyám, nővérem, van egy beteg húgom, Szükségük van rám, és ez, 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 ez fogja rápróbálni az íre a pontot. Ezt végig kellett csinálni.
0: Ok- okos döntés, tehát én sem szöktem volna meg, Persze. csak az emberbe gondolom, hogy ilyen kiképzések után pont ilyen szituációkból tanítottak hogy megszökni, akkor azért ér előtör a Sokan beszélgettek
1: róla az udvaron, hogy így megszökni, úgy megszökni. Legalább áruld, hogy olyan csinálnád, nem? Én, én nem. Nekem volt a szerencsém, viszont ez a négy hónap, teszem lenni érdekes érdekes volt, Képzeljünk el, egy, mikor az első nap bemész egy, egy, egy ilyen nyitott folyosón, van 10-10 cella oldalanként, 10 személy, 10 ágy, 5 emeletes ágy cellánként, és akkor ilyen mindenféle figurák, akinek 80% a migráns. Ez lehet Észak-Afrika, Közép-Afrika, lehet Szíria, Pakisztán, rengeteg muzulmánok főleg, akkor, és akkor ott néz be, és ha mindenki így rád néz, az a 180 vagy 200 szem, az csak téged néz, mikor mész a folyoson. Na itt tudtam, na, itt bunyolzni fog kelleni.
0: Mm-hmm.
1: Úgyhogy én erre számítottam. És volt egy kellemes meglepetésem, hogy a, a, a görög börtön a, a, a Bunyóztál is? Nem, nem kellett. A görög börtönben a, a főnökök a grúzok. Rengeteg grúz van. Mm-hmm. És ö, nekem ez egy nagyon kellemes csalódás volt hogy a grúzok, és mikor bekerültem, akkor azt mondták, tiszi násbrate, te mi vagy testvér, ha valamire szüksége van, akkor szóly. De megelőzött a hírem, mivel a, a négy napos fogda, a rendőrségi fogdába például elvittek a bíróság, és annak kiszivárgott, hogy, hogy kinek a security manager melyik szigetről lecsukták, de 19 évet szolgálta légióba, ezért és ezért körözik. És egy újságcikk megjelent rólam. És ők ezt tudták, hát görög börtönbe vannak telefonok, van tetováló salon például uh-huh. főzik a pálinkát minden pénteken, bent a börtönben. És bulis. Hát aki megte. Hát igen, aki megteheti, annak, annak ilyen élete volt. Börtönben egy kávé és egy cigért mindent el lehet érni. Mm-hmm. Mert akinek nincs pénze, dohányos, és nem még cigicse tud venni, az, az kitakarítja a cellát, például egy, egy kávért és a cigért.
0: Mm-hmm.
1: Úgyhogy koridaló egy hónap Atén, és aztán vissza Thesszaloniki, és hat hónap görög börtön után kiadtak a Szlovákiának. És ott letöltöttem másfél évet. De ez mostanában volt? 21, 21. június 10-én szabadultam. Mm-hmm. Úgyhogy nem volt könnyű 50 éves, 51 évesen csuknak le olyan dologért, amit 25 éves korodban történt. Szóval ezt, ezt volt a legnehezebb elviselni, meg azt, hogy Franciaország nem tett el semmit. Próbáltak a légiós kollégák segíteni, még az ezredes is próbált segíteni, és zárt ajtókba ütközött mindig. Tényleg? Ez valami, valami politikai, nem, nem tudom, mi lehetett az oka. Egyszerűen tudtam, hogy ez, ez, ez így fog végződni, hogy ez a két ezt év. Le kell, ülni. Hogy le kell ülni.
0: Visszagondolva nem bántad meg egyébként ezt a 19 évet, amit ott eltöltöttél, mert tulajdonképpen ez okozta, vagy hát ez, ez vezetett oda, hogy akkor a légióban szolgálj. Visszanézve a 90-es évek helyére.
1: Tehát, hogy benne nem arra gondolsz? <gül> Több, mint valószínű. Aha. Több, mint valószínű. Ö, igen, muszáj, muszáj volt elmenni, és jött ez a löket, volt egy olyan, történt egy olyan dolog az ítélet mellett, ami az utolsó csepp volt a pohárba hogy hmm. innen el kell tűnni. És ö, és én, én nem
0: bántam meg. Nem Te bántam, nem, bántam meg. Mert... Az a tisztelet, nem is elsősorban az ítélet miatt mentél, hanem a löket miatt mentél. Ez mi az így. Igen. van.
1: Ez a löket volt az, amikor, amikor el kellett menni, hogy, hogy igen, most el kell hagyni ezt az országot. És a számom, hogy megbántam-e, nem bántam meg semmit. Utólag már nehéz ezen gondolkodni. 19 év, gyönyörű 19 évet töltöttem a légióba. Olyan országokba jártam, olyan embereket ismertem meg, akiket nem ismertem volna meg ennélkül. Lehet életemben nem jutottam volna soha új Kaledóniába például. Hogyha 9, 9 ember a 10-ből tudja, hol van új
0: Kaledónia például. Én sem tudom, hogy hol van, de egy kicsit idealizálod, nem? Azért ezt a világot így utólag visszagondolva. <tos>
1: Figyelj, mi, uh, idővel, mindig a légióban azt mondtuk, idővel még a rossz emlék is szépé válik. Mm. És, uh, és hogy katonát faragtak belőlem, uh, katona akartam lenni, rengeteg dolgot tanultam, a munkám által, a légió által kaptam jó munkát, hogyha most megkapom a szerződést, azt is azért, mert légiós voltam, mert civil ember ezt nem fogja megkapni. Szóval rengeteg dolgot hozott nekem az életemben a légió. Persze, csalódtam is benne, hogy nem segítettek, de nem tudtak segíteni. Voltak rosszakarók is, amikor lecsuktak, akkor, akkor nagyon sokan áttestük a szűrőn. Úgyhogy Mi, magyar, magyarok
0: közül is. Aha.
1: Magyarok közül is. Áttestek a szűrön páran. Ö, én tudom, miért csökták, le tudod, mentek a akkor akkoran, rögtön. Persze nem tudtak semmit, de akkor már mindig, mindig púderezték a sztorikat, mint a szökött légiós, amikor könyvet írt, tudod, az ilyen felpúderezett sztorik.
0: Vagányabbnak ja. tűnjönje.
1: Ja. Hát igen, mert muszáj eladni valamit, mert hozzászoktak a jó fizetéshez a légióban, és megszöknek, nincs fizetés, akkor valamit el kell adni. Ja.
0: Oké, okay, hogyha valaki kíváncsi, további sztorikra a könnyedén megtalálja. Még egy kérdésem lenne, hogy hát egy téma amit szeretnék egy kicsit veled beszélni, hogy ebben benne vagy. Te mit látsz most az ukrán-orosz háborúnál katonai szemmel? Ö, meddig tarthat szerinted? Meddig tud kitartania az orosz katonaság? És egyáltalán ez nyerhető-e mondjuk az ukrán fél részéről?
1: Nem akarok elállni, hogy egy orosznak dolgoztam a Gyarogországban.
0: Mm-hmm. Hogy rátapintottam, lenned? Ha azt mondta, hogy ez
1: így van, akkor az úgy volt. Uh-huh. Ott nem volt mellébeszélés. Ott, ott, ha azt mondta, hogy ez á, akkor ez, ez, ez így kellett lenni. Itt, itt nem lehetett másképp. Mindig az volt, amit mondott. És ha mondta, akkor ő mindig betartotta a szavát. Soha nem vágott át senkit. Én oroszokat ismertem, ö, ukránokat is ismertem. Rengeteg légiós, most nagy konfliktus van a légiósok között, ö, ukrán ö, és az oroszok között. Van egy barátom, vagy két barátom, egyik ukrán, másik orosz, elvette a nővérét, és elváltak, képzelde. E a miatt, miatt így uh-huh. van. Ö, mi a véleményem? Hát az én véleményem szerintem nem sokat számít, de, de szerintem rossz fárba vágta a NATO-fejszét. Ez az én véleményem.
0: A támogatások miatt?
1: Ö, igen, a támogatások miatt. A szankciók miatt, mert a szankciók, ezek, ezek csak ellenünk szólnak. Ez Szóval ez, ez nem oroszt, hogyan, hogyan, tudnak, hogyan tudok én valakit ö, szankcióval sújtani, amikor megvan mindene? Megvan a kőolaj, megvan a gáz, van arany, van gyémánt, van fa, van szén. Mindenük megvan.
0: Most a katonai nézőpontból kérdeztem ezt, vagy arra próbálom terelni a beszélgetést, hogy ugye arról van szó, vagy azt mondogatták mindig, hogy Oroszország katonasága az nagyon fejlett, nagyon sokan vannak és nagyon jól teljesítenek. Most azt hallani, hogy ez megbicsaklanig látszik. Tehát, hogy mintha az orosz hadsereg az nem lenne annyira helyzet magaslatán, mint amennyire azt... Várták látatlanban. Itt függ melyik tévét
1: nézi az ember.
0: Uh-huh. Melyik... Narratíva kérdés értem.
1: Igen, mert egyik fél azt mondja, hogy így van, másik fél szerintem az orosz hadsereg az rendíthetetlen. Az mindig ugyanaz marad, mint ami volt a második világháborúban. Nagyapám oroszok ellen harcolt. Orosz uh-huh. fogságban volt négy és fél évig. Lehet, hogy megfordulsz a írjába, hogy én inkább ilyen az oroszok mellett, nem, nem állok egyik oldalon se. Mert nekem ehhez nincs közöm. Nem az én háborúm. De én, én katona szemmel én azt látom, hogy az orosz még csak nagyon visszafogja magát. Ez az én véde. szóval. Szóval ha az orosz... kell
0: alábecsülni őket.
1: Igen, túl, nagyon alábecsülik őket. Ö, sok elemző ki mondja, hogy nyugatnak nincs két-három napra vagy egy hétre való lőszerük van például. Hm. Úgyhogy hogyan akarnak az orosz ellen háborúzni? mikor évek óta készülnek erre a háborúra. Szóval nehéz. Azért Ebből egy ember fog jönni, egy ország fog kijönni nyertesen.
0: Amerikára gondolsz? Így van. Ah. Figyelj, ezért kimondhatjuk azt ugye a te nevedben is, hogy azért háború nélkül élet az igazi élet. Tehát úgyis, hogy te szerettél harcolni, szerettél katona lenni.
1: Hát igen, háború nélkül, igen, de az a baj, hogy hogy háború, nehéz háború nélkül élni a mai világban. Mert olyan konfliktusok vannak, elég, hogy a két ország például, testvérnép, itt van. Lehetetlen más országokban csinálnak háborút. Kiprovokálják a háborút mindig, mert van, aki abból él. Szóval, Szóval nehéz. Persze, hogy itt van Európa, nem ismerjük a háborút közel 80 éve, igaz, ha nem tévedek. Szóval és nem is kívánom, hogy megismerjék, mert sokan sokan a, a fotelforradalmárok for, meg a tüntetők, ezek nagyon szeretik a, a háborúról beszélni, kritizálni videókat, küldeni, nem tudják, hogy milyen az, mikor melletted bűzlik egy hulla, vagy melletted lőnek le valakit, vagy egy gyerek uh, haldoklik, mert meglőtték. Na ezt nézzék meg az emberek. Ha ezt meglátják, akkor teljesen más szemmel fognak gondolkodni. Nagyon könnyen beszélnek a háborúról, főleg azokat vinném ez, ezeket a eseteket megmutatni, akik a döntéseket hozzák. Azokat kellene oda vinni, a családjukat kellene oda vinni. Én katonoszemmel ezt így látom.
0: Tehát akkor. Békepárti vagy?
1: Hát békepárti vagyok, igen.
0: Oké, okay, ez jó végszó volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Beszélgettünk ezekről a témákról, szerintem nagyon izgalmas volt, és hát kívánom, hogy akkor egy következő könyv majd a Titkosszigetről szülessen, az is érdekes lehet.
1: Köszönöm szépen, Lavente.
0: Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nyomra rá a csengé ikonra, hogy az jelezze, hogyha új videó érkezett. Nézd meg a korábbi beszélgetéseket, szólj hozzájuk, like őket, és hogyha ezek után még van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon, vagy újabban a TikTokon is.